0: Paikan päällä on Anna-Kari Kulo Juhani Kenttamaa ja tänään itse asiassa tällä viikolla juhlitaan Yle Uutisia 60V. Paljon onnea vaan.
1: Niin, ensimmäisistä TV-uutisista tuli eilen täyteen 60 vuotta ja nyt sitten pitkin tätä viikkoa muistellaan menneitä merkittäviä uutisia. Ylen elävästä arkistosta tietystikin niitä löytyy jo nyt ja sieltä löytyy myöskin muun mm. muassa TV-uutisten historiikki. Otetaan tähän kohtaan pieni näytettästä historiikasta. Ylepuhe. Nyt käännetään katse taaksepäin vuoteen 1959, jolloin televisio oli Suomessa vielä nuori.
2: Kuuleko ääni? Kyllä kuulee. Kuulevatko kamerat? Ja Nano, kyllä kuulee. Aloitetaan musiikki ja vidikoon päälle. Niin. Ensimmäinen 9.59 kello 20.45 alkoi TV-uutisten tarina, kun Jaakko Jahnukainen luki ensimmäisen STTn toimittaman TV-uutisten sähkällähetyksen. Jahnukainen sai pian tehdä tilaa saarentaukselle, joka monen mielestä on se ensimmäinen Mister Uutiset. 60-luvun alkuvuosina lisättiin kuivina luettuihin sähköuutisiin enemmän kuvaa. Vaikka aiheista oli pulaa, kesti ilta-yhdeksän lähetys jo puoli tuntia. Vanhan kamerakierroksen henki edi siinä, että usein vaan mentiin jollekin paikakunnalle ja annettiin kuvaan ja kunnanjohtajan puhua. Meillähän on täällä muun muassa erinomainen camping-alue, ja voin tässä kertoa, että sinne parhaillaan rakennetaan uusia saunarakennuksia. Uutiset, Len! Uutiset siirtyvät väriin vappuna 77. Aluksi vain viikonloppuisin yhtenä viimeisistä ohjelmista. Näkemys oli nimittäin, ettei väri tuo uutisiin paljoakaan lisäinformaatiota, ainakaan urheiluun verrattuna. Vuodesta 1977 suomalaiset totutettiin päälähetyksen uuteen alkuaikaan kello 20.30. Silloin 2,5 miljoonaa katsojaa kokoutui joka ilta ruudun ääreen. 80-luvulla toimitus kasvoi ja poliitikot alkoivat puhua median ylivallasta. Uuden kilpailijan MTVn uutisten tuloon reagoitiin terästämällä ja modernisoimalla ilmettä useampaan otteeseen. Vuosi 93 ja uudistus jäi mieleen kirpeämpänä. Kokeilu 20 alkavasta uutistunnista sai kansan tuomion. Katsojaluvut romahtivat ja kahden kuukauden jälkeen palattiin nöyrästi puoli yhdeksään.
1: Ylepuhe, aamun vieras. Yle Uutisten vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen. Tuossa kuultiin tämä TV-uutisten historiikista pieni pätkä, joka siis löytyy myös Ylen elävästä arkistosta ja siellä nostettiin eh, esiin uutisten ensi, ensimmäisten uutisten lukija Jaakko Jahnukainen sekä varsinaiset... Eh, Varsinainen tämmöinen ensimmäinen uutistelukija, Kauko-saaren taus, jota siis on tituleerattu Mister Uutiseksi. Niin kuka on sulle Jouko jokinen
3: Mister Uutiset? No kyllä mä muistan Kauko-saaren mutta kyllä mulle, kyllä mulle Arvillin ja toisella sitten eva Polttila ne kaksi hahmoa, jotka mulle on Mister ja Mrs. Uutiset.
0: Minkä takia juuri he, mikä heissä oli niin kiehtova? kun ne olemaan vaan herkkää aikaan siellä
3: uutisessa? toimittamassa. Varmaan niin, että, se on, että silloin se henkilövetoisuus oli niin voimakasta puhunut 70-luvusta, 80-luvusta, 70-luvusta varsinkin kun on ollut, ollut nuori, niin jotenkin heihin on leimautunut hyvin voimallisesti.
1: No onko sinulla lapsuudesta joku sellainen uutistapahtuma, jonka sä erityisesti muistat tai olet painanut mieleen?
3: No mulla on sellainen, siis tämä on aika, varmaan aika monelle, monelle yhteinen jaettu kokemus, että Mä olin syksyllä 63, olin 4,5-vuotias ja, kun Kennedy aamuttiin. Mä oltiin juustettu TV sinä syksynä ja, ja jotenkin aikuiset niin voimakkaasti siihen uutiseen, että mä tajusin ihan sen siis natiaisena, että jotain merkistä tapahtuu nyt. Ja hän muistan katsojani TVtä ja myös yrittänyt selvittää aamulehden isoista kuvista, että mitä oikein on tapahtunut. Hän on tietenkään lukee. Mutta se tunnelma on jäänyt, jäänyt mieleen. Nyt on jotain poikkeuksellista ilmassa.
0: Eikö aikuiset yrittänyt millään tavalla... Pientä joukko jokista jollakin tavalla avata tätä tilannetta, että mitä tässä on tapahtunut.
3: No silloin tämmöinen mediakasvusi oli oikeastaan kaikkien huilla, että lapsia ei suojeltu oikeastaan yhtään miltään. Ja minusta tuntuu, että vanhemmat olivat aika hämmentyneitä.
1: Mm, mäkin muistan siis itse asiassa, kun presidentti Kekkonen, hänen hautajaisistaan oli tällaista, niin kuin, niin kuin nytkin on tapana näyttää presidenttien hautajaisista live-kuvaa, niin, niin tota, äiti itki ihan siis valtavasti siinä tilanteessa. Tietysti niin kuin tällainen aina, kun joku menehtyy, niin on tietynlainen surun hetki, mutta, mutta jotenkin siihen liittyy sellaisia tunteita. Ja myös muista nimenomaan sen aikuisen reaktion, että mä, mä olin niin pieni, kylläkin jo seitsemänvuotias, mutta ei Kekkonen mulle ollut sitten kuitenkaan vielä siinä, siinä vaiheessa muodostunut mitenkään kauhean merkittäväksi henkilöksi, niin, niin tota, että se tunne siitä, että nyt toi äiti on niin kuin surullinen, kun tuolla roodataan arkkua, että mitä ihmettä tämä on.
3: Ehkä tässä on joku nyt pieni viisauden alku nimittäin, että ehkä meidän aikuisten pitäisi pystyä selittämään ja miettimään, että se meidän oma reaktio uutisiin saattaa olla hirveän merkityksellinen nuoremmille lapsille. Ja sitten pyrkiäkin myös vähän selittämään, mistä tässä mahtaa olla kyse.
0: Mm. Mm. Itsehän olin ihan tyytyväinen, kun Kekkonen kuoli, koska omat isovelini pelottelivat Kekkosen kuvalla itseäni. Mä sanoin, että on hyvä, että kuoli. Sain saman tien Todella jyrkkää palautetta, että viisivuotias Juhani Kenttamaa oli helpottunut siitä, että nyt, nyt, nyt ei mennä pilkkaamaan tätä hyvin keskustalaisessa ympyrässä, niin se oli kyllä sellainen asia, että oli melkein pyhän hävästys, että sanoi, että hyvä, että
1: kuo. (laughs) <laughs> Joo, kuulostaa aika kenen tahansa kuolema, kun sitä tarpeen niin jotenkin kiittelemään.
0: Ui. Joo, totta. Sen oppi siinä
1: viisi mm. viisivuotiaana jo viimeistään. <laughs> Mutta siis elävässä arkistossa kerrotaan TV-uutisten alusta näin. TV-uutiset sai alkunsa, kun Suomen television kamerakierrosohjelmaa alettiin näyttää syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1959. Tässä vuosikymmenten myötä niin on kyllä aika moni asia muuttunut niin tekniikka kuin myöskin tällaiset journalistiset painotuksetkin, mutta mikä on Jouko Jokinen uutinen nyt tässä hetkessä, kun kaikki, paikka on, kaikki paikat on täynnä tietoa, tietoa saa ihan mistä vaan, niin miten, miten se uutinen sieltä poimitaan?
3: No, jonkun sen ne uutiset pitää tehdä. Sitä on tosiaan niin on niin valtavasti ja me päästään sinne uutisen ensikäinen lähteelle ja pystytään seuraamaan kansainvälisistä uutisointia. Mutta että jonkun se uutinen on tehtävä, jonkun on päätettävä, että se myrsky, joka on nyt tuhannut pahamaa tänä aamuna tai viime yönä, niin että se on uutinen. Ja sitä pitää jäsentää ne tiedot, hankkia sitä oikeaa tietoa, hankkia luotettavaa tietoa. Ja välittää sitä meille, kun koemme sen tärkeäksi. Ei se perustehtävä mihinkään on muuttunut. Ja tämä on valtava määrä, niin ehkä yhdenkaltaiselle toimijalle asettaa lisää vaatimuksia. Meidän pitää pystyä jäsentämään tästä kaauksesta kirkkaita helmiä, jotka on uutislähetyksiä tai se ohjelmia.
1: Mm. Kuinka paljon muuten on ihmisiä päättämässä näistä asioista tuolla yleuutistoimituksessa?
3: No meitähän on täällä ihan kaikki laskee niin lähes tuhat ihmistä töissä ja toimii sillä että se päätösvalta on hyvin alhaalla. Että toimittaja pystyy, pystyy kyllä vaikuttamaan erittäin paljon siihen, mitä tulee ulos ja mitä, mitä julkaistaan. Totta kai siinä sitten on esimerkiksi esimiespuolosta ja eritoivaa puolesta välissä. välissä ja tota, mutta että kyllähän tämä on tämmöinen hyvin, hyvin matala organisaatio, mitä uutisiin tulee.
1: No nyt tässä, kun puheen aamussa istut, niin on hyvä paikka kysyä kaikkia varmaan sellaisiakin kysymyksiä, mihin, mitä usein ihmetellään ja ö, ensimmäisenä tulee mieleen uutiskilpailu. Mistä oikein uutiskilpailussa kilpaillaan?
3: No totta kai kilpaillaan, kuka julkaisee uutisen ensimmäisenä. Kella on enemmän omia uutisia, mutta suosinta kilpailu myös enemmän siitä, että kuka pystyy selittämään maailmaa paremmin. Ja kilpailu on se voi olla vähän hassua. Onko nyt jonkun, jonkun, jonkun uutisen tuleminen muutama sekuntia ennen, onko se iso asia. Okei, se voi olla digitaalisessa maailmassa, koska se ensimmäinen yleensä vie aika paljon sitä, sitä, sitä tota, yleisövirtaa imaseen imasee itselleen. Mutta toisaalta kilpailu pitää pirteen. Jos kilpailua ei ole, niin kyllähän me laiskistetaan. Tule... Siirretään tämä uutisen tekeminen huomiseen. Mm. Ei se niitä.
1: Tulee mieleen tuota että, tai tuleeko sulla nyt mieleen nopeasti joku sellainen uutinen, mikä on ollut, mistä tuolta ja uutistoimituksessa heitetty heti femmatia ja jes, ollaan niin nyt saatu jotakin tehtyä heti ensimmäisenä?
3: No totta kai siis tiettyihin tämmöisiä klassisia omia skuuppeja. niin ihan on aina hienoa, kun me pystytään, pystytään tekemään uutinen, joka sitten muu media alkaa lainaamaan. Ja mehän itse asiassa aika tarkkaan seurataan sitä, paljonko meillä on tällaisia omia uutislähtöjä, ja muut, muut, muut sitten lainaa ja... Kyllä niitä on itse asiassa joka viikko. Osa on, osa on aika pieniä uutisia, mutta osa on sitten suurempia.
0: No mikä on semmoinen skuupi, joka on jäänyt nyt mieleen sun uran aikana, kun olet kuitenkin tuossa äh, pomon virkaa äh, suorittanut uutisissa?
3: Ylen uutissa, niin meillä on muutamia aivan mainita selvityksiä ollut, jotka eivät ole sellaisesta mitään, varsinkin skuupitehtailua, vaan on olemme joku asia. Ja esimerkiksi sellainen uutinen, joka tuntuu vähän, ehkä, ehkä pehmeältä uutiselta, mutta me selviyttiin suomalaisten asenne- ja arvomaailmaa viime talvena. Sitä paljastui aika moisia eroja ja yllättäviä asioita esimerkiksi nuorten arvomaailmasta. Tällaisetkin asiat voivat olla uutisia.
1: No entä sosiaalinen media? Miten se on muuttanut uutisten tekemistä?
3: No sosiaalinen media on yksi uutisten lähde. Mehän saadaan tosi paljon uutisvinkkiä tai ajatuksia tai uutisten siemeniä sen kautta. Väile myös joku sosiaalisen median keskustelu saattaa olla sinänsä uutinen, riippuen vähän, ketä siellä, on, ketä siellä on mukana. Ja se on myös tapa välittää uutisia. Ja sitten se, että kyllähän tämä uutisten kommentointi tällä hetkellä, niin se on aika rajoa sosiaalisessa mediassa. Eihän semmoista ennen ollut, kun emme sitä ihmisten arkista puhetta ja kommentoita ja koskaan kuuleet oikeastaan. Nyt se on koko ajan läsnä, jos sitä haluaa seurata, niin, niin sehän on hieno juttu pelkästään. Että kyllä meidän sisältöä tosi paljon kommentoidaan.
0: Mutta lähdetään vaikka jostain sosiaalisen median vaikka twiitistä tekemään uutisten. Kuka sen päättää, että mistä, milloin se uutinen tavallaan on sen, tai milloin tämä twiitti on uutisen arvona?
3: No nimet tekee uutisen, että jos tietyt tunnetut henkilöt, kiinnostut henkilöt, kertoo Twitterissä, tai sosiaalisessa mediassa päivityksessä jotain todella kiinnostavaa ja uutta, niin kyllähän se on uutinen.
1: Mutta tuleeko sinulla ikinä sellaista aloitetta, että esimerkiksi presidentti Trumpin tweeteistä vähän turhan usein uutisoidaan?
3: Päivittäin. Tulee sellainen olo. <tulee> Me seurataan tässä, kun maailman media seuraa aivan liian tarkkaa, ja kyllä se Trump on taitava. Onhan uskomattoman taitava tekemään hän Hänhän vie, vie tällä hetkellä suomalaista globaalia, siis globaalia mediaa johtaa sitä ihan, ihan suvereenisti. Hän määrittelee uutisagendaa. Mutta hän on kuitenkin,
0: niin, mutta hän on ehkäpä tämän maailman arvovaltaisemmassa asemassa oleva henkilö.
3: Kyllä, ja sitä seuraamista ei voi lopettaa.
1: No entä tuota, sitten kun puhutaan just näistä, kun puhuit tuosta kommenteista ja kommenttikentistä, ylellähän ei ole uutisoinnissa tai uutisissa mahdollista kommentoida Meillä on, me välillä? Meillä
3: on, me on kokeiltu erilaisia, erilaisia tapoja. Noin vuosi sitten me laajennettiin sitä hyvinkin laajaksi, että lähes jokaista, joka toista juttua pääs kommentoimaan. Nyt me tehdään se hirveän valikoiden ja yritetään niin, että myös se toimittaja tai toimitus olisi mukana siinä, siinä keskustelussa, koska se laaja kommentointi ei tuodu mitään lisäarvoa. Siinä viisaus ei kyllä kasvanut, vaan päinvastoin. Nyt mm. yritetään saada, että se, se se kommentointi, se kommunikaatio toisi jotain lisää siihen aiheeseen. Mm.
0: Niin se on monesti on aika rajalla ää, varustettu, että kommentointi vaikkapa ilta kello 22 saakka. Miksi näin? Miksi tällaista on päätetty
3: tehdä? No se että se olisi jonkun hallinnassa, joku pystyisi seuraamaan sitä, kun ei, että se oikeastaan kukaan voi ympäri vuorokauden seurata keskusteluja. Ja sitten ehkä myös tuo yöaika on, on joskus katsonut ihan tällaisia tota, tekstiviestiä ja muita, mitä tulee. Niin kyllähän se yöaikana se... Sanotaanko näin, että kommentoinen sävy jonkin verran muuttuu? Mm.
1: Ää, no kun sitä kommentointia on ja siellä niinku sit välillä se lähtee ihan kaikkia käsistä ja jopa uutisia jäetään niinku väärässä valossa ja siis on näitä ei, ei totuuteen perustuviakin uutisia, niin joskus kuulee ihmeteltävää, että ylen pitäisi, että miksei yle reagoi niihin jotenkin voimakkaammin, niin onko tähän joku suoranainen syy?
3: No itse asiassa me ei välttämättä kaikki ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu. kuka ei edes huomaakaan, että jotain uutista on jaettu ehkä vääristelyssä muodossa. Ja... Mutta kyllä meihin yritetään reagoida ja aika usein, jos se henkilö, joka niitä on välittänyt johdonmukaisesti vääristää, niin ollaan enää yhteydessä. Niin kyllä se yleensä sitä auttaa, että tota, en, ja ihan kohteliaasti Tohtelijamme, että kysyy, minkä takia? Mm. Mikä siellä on taustalla? Mm.
1: No entä sitten, jos... Yksittäinen henkilö voi olla ongelma, mutta sitten on paljon niin tällainen jotenkin ehkä kuulostaa monimutkaisemmalta ongelmalta erilainen teknologia, joka tuottaa valeuutisia, deepfakeit ja muut, niin miten uskot, että, että niihin tullaan, miten pystytään niitä vastaan jotenkin taistelemaan, jotta saadaan ihan oikeasti oikeaa uutista maailmalle?
3: No, siinähän pitää toimia vaan kauhean läpinäkyvästi ja kyllähän tässä maailmassa ei tämmöinen ylenkaltainen toimija, niin meidän on ihan selkeästi tehtävä. Me, yrit, me yritetään tehdä niitä uutisia, jotka perustuvat tosiasioihin. Ne olisi luotettavia, ne olisivat tärkeitä, ne olisivat kiinnostavia. Ja sitten kun tulee näitä valeuutisia, me pyrimme myös paljastamaan, niin tämmöisessä visuaalisella puolella tämä deepfake, niin ne on, ne on tosi hankalaa, kun me pystytään saamaan niin näyttämään ihmisten kuvaa ja puhumaan hänet ihan mitä tahansa. Mutta siinä on tietynlaisia vesileima vesileimakeinoja kyllä myös todentaa, että tämä on nyt oikeasti, tää on valeuutinen. Eli mennään siihen, missä ne on kuvattu, miten ne on lähteytetty, mihin ne liittyy. Niin kyllä sitä pystytään aika paljon estämään että läpituloa, mutta että, kyllä pelkään, että me nähdään tässä aika piankin niin jonkinlaisia todella vakavia deepfake-uutisia, jotka menee, menee läpi laajassakin julkisessa mediassa. Mm.
1: Eli Yle Uutisten vastaavana päätoimittaja, olet kuitenkin hiukan huolissakin siitä, että mitä kaikkea teknologia mahdollistaa.
3: Todella huolissaan niin mm. sitä seurataan erittäin tarkkaan.
1: Mm. No entä sitten, kun näitä uutisia nyt paljon tulee ja sitten tulee kaiken maailman erikoislähetyksiä. Viime viikolla meitä hieman esimerkiksi huvitti, että Yle Areenasta saattoi seurata Siilinjärven Eurojackpot-kahvitteluhetkeä. Niin mitkä on sellaisia tilanteita, mistä näitä erilaisia erikoislähetyksiä sitten lähetetään, että, että kansa pääsee ihan sinne kahvikuppien saakka.
3: No me vähän harjoitellaan sitä. Me käydään hyvin monenlaisissa tilaisuuksissa. Tehdään, tehdään niin sanottuja live-lähetyksiä areenaan areena ja tota Ehkä tämmöinen Siljärvi, niin mennään kansan keskelle. Sehän on sitä ihan sitä, mitä uutisetähti liikkeelle. Kamera kiertää. Nyt ei kunnanjohtaja kehun leirintaujatta, vaan mennään, mennään ottaa fiiliksiä. Mitäs nyt Siljärvillä tapahtuuko siellä yhtäkkiä? on 60 miljoonaa ääriä. Että se aika kiinnostava asia. Ja väillä vähän kevyemminkin, mutta usein mennään. Kyllä niiden uutistapahtumien perässä on sitten siis poliisia mutta tai vastaavainta tietostilaisuuksia ja tämän tyyppisiä. Mutta mun mielestä kannattaa kokeilla aika niinku avarasti että
1: No suhtautuuko katselijat ja kuuntelijat niin kuitenkin ihan kiitettävästi siihen, että että on erilaista tarjontaa uutisten saralta?
3: No kyllähän eihän meillä enää mitään tämmöistä yhtenäiskulttuuria, että sitä enemmän pitää, sen, sen, sen nuotan pitää olla paljon isompi ja paljon tiheä silmisempi. ja sen takia siellä pitää olla myös tämmöisiä siilijärvin juttuja. Mm.
0: No, aika usein kuulee kritiikkiä siitä, että uutiset ovat keventyneet tässä vuosien varrella aiheessa, että kerrontatavoissa on, on tietynlaista kepeyttä, ja siitä pari väitettä voi ottaa nyt esimerkiksi. Ennen uutiset oli parempia
3: ja oikeanlaisista aiheista. Allekirjoitko sinä, Jouko Jokinen, tätä? No en todellakaan. Että, tota... Tätä on niin kuin helppo, helppo mennä katsoin, vanhoja uutisia tai muuta mediaa, muutaman vuosikymmenen takaisia lehtiä ja miettiä sitä uutistarjontaa, niin musta laatu on parantunut ja, ja on tosi kova laatusta pystytään vertaamaan myös, mitä maailmalla tehdään. Ja se keveneminen, mä uskoisin, että sellainen pieni keventymisen hetki oli ehkä kymmenkunta vuotta sitten, kun tuli erilaiset Ilka kanervan tapaukset tai pääministeri ja, ja vastaavat nousi myös yleisradiossa meidän pääuutislähetyksiin. Ja sen jälkeen on ehkä tässä on pikkuisen tasaantunut. Ja tota, minusta tällä hetkellä niin, tämä meidän uutisagenda on, voisipa sanoa, että se on välillä vähän liiankin vakavaa.
0: Niin, kuitenkin kuulee aika monta kertaa taas Ylekin lähtee klikkijournalismiin mukaan. onko joku
3: Jouko Jokinen huolissaan tästä ilmiöstä? No se on tämmöistä yleistä kritiikkiä, kritiikkiä, joka tulee, mutta että siihen on aika vähän perustetta. Mehän tällä hetkellä me mitataan omaa toimintaa verkossa lukuaikojen perusteella. Me ei oikeastaan ne klikkimääriä katsota ollenkaan. Onko siinä
1: joku, niin kun sanoit, että, että uutisointi on välillä jopa liian vakava, niin... Ö- Onko siinä sellainen huolenaihe, että ihmisillä tulee vähän niin tulee uutisahdistus ja aletaan seuraamaan ihan puhtaasti kevyempiä uutisia, jolloin sitten oikeasti niin yhteiskunnalliset asiat saattaa vähän jäädä piiloon? Varsinkin erilaisten uutisvahtien kautta, kun sä pystyt määrittelemään itsellesi juuri sellaiset uutiset, mitkä haluat nähdä.
3: Oot ihan ytimessä. Tämä se, se riski on ja tota, kyllä meidän pitää pystyä meidän uutisaihetarjontaa laajentamaan. Ja sen takia me tehdään aika paljon liittyen muuhun kuin tähän perinteiseen kovaan uutisointiin. Ja kyllähän on tämmöinen elämäntapa uutisointi. Mitä me syödään, miten me vapaa-aikaa, miten me asutaan, miten me liikutaan. Itse asiassa nehän on valtavan suuria asioita ja niissä on tosi isoja uutisia sisällä. Me ei vaan totutta tekemään näistä. Me, me tavallaan haetaan, että pitää olla joku menossa liittyen ihmisten asumiseen. Sitten se on meille uutinen. Kyllä meidän pitäisi olla etukenossa jo siellä ja sen takia siellä Siirijärvellä. miten siellä oikeasti asutaan, miten, miten eletään. Ja ne on kovaa uutisointia, miten me vapaa-aikamme. Siinä on tosi paljon isoja uutisia. Miksi Suomessa on enemmän koiria tällä hetkellä kuin koskaan aikaisemmin? Sehän on iso uutinen. Mitä siellä taustalla on?
1: Niin jos ajatellaan kuinka paljon esimerkiksi elämäntapoihin, ruokailuun ja muuhun liittyy paljon uskomuksia, niin siinä kohtaa aika uutisilla on kyllä ihan varmasti paikkansa, että ihmiset tietää mitä ne oikeasti syö tai mitä niiden ei kannata
3: syödä. Kyllä ja kuitenkin taustalla on tällainen niin ilmastonmuutos ja suuret asiat, as, asiat jotka tapahtuu oikeasti ja jotka myös meidän asenteissa.
0: Mm-hmm. No on vierana Yle Uutisten vastaava päätoimittaja, Jouko jokin. Otetaan toinen väite, mikä, mitä, mitä on kriittisellä tavalla uh, yleuutisiakin uh, mietitty ja, ja kommentoitu. Uudet kerrontatavat. Toimittaja haastattelee toimittajan, vähän sama asia, mihin me nyt tässä sorrutaan, <laughs> niin ää, sekä kikkailut, ne syövät uutisten uskottavuutta. Mitä mieltä joku Jokinen, mitä vastaat tähän?
3: Niin sehän on lähinnäkin siitä, mitä, se, mitä toimittaja kysyy toimittaja ja mitä se toimittaja vastaa. <laughs> Mutta kyllähän meillä on, tiedän meidänkin porukassa ja niin muissakin toimituksissa on valtava määrä ihmisiä, jotka tietää jostakin asioista erittäin paljon. Hmm. Ja oikein, kun sote-kysymys tai vastaava, niin kyllä meiltä löytyy toimituksen sisältä erittäin hyviä asiantuntijoita. Niin miksi olla käyttämättä?
1: Kiitos erittäin paljon Jouko kun pääsitte meille puheen aamun vieraksi. Kiitos. Ja hei, hyvää syntymäpäivikkoa nyt te uutisiin. Kiitos kovasti.